0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。今天的节目，我们来了解台湾省的简体字改革。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者随风。台湾省的简体字改革事情要从民国时代谈起。因为当代的汉字简化工作并非始于一九四九年之后，而是早在一九二零年代就已开始。后来台湾省的简体字改革计划失败，这才有了两岸文字的区别。五四时期，钱玄同就说过：“不必对汉字的简化大惊小怪，因为这是一种持续了数千年的历史趋势。”他说。数千年来，汉字的字体是时时刻刻在那儿被减省的，从殷周之古篆，变到宋元之简体，时时刻刻向着简易的方面进行。我们今人关于汉字简繁的争论，绝大部分也已在那个时期便讨论过了一轮，乃至好几轮了。当时的文化名流如胡适、蔡元培、周作人与林语堂等，都是汉字简化的支持者。1922年，钱玄同向教育部国语统一筹备委员会提交过一份“简省现行汉字”的壁画案。这个提案获得通过后，就成立了汉字省体委员会来具体负责此事。不过，一九二零年代的北洋政府是一个全靠对外借款给政府工作人员发工资、政令不出都门的瘫痪型政府，所以机构虽能成立，汉字简化的具体工作却难以推动。于是，一九三四年，钱玄同又再度向南京国民政府国语统一筹备委员会提交了一份搜采固有而较适用的简体字案。钱玄同在这两份提案里制定的汉字简化原则，与1949年后的汉字简化原则大体是相同的。遗憾的是，具体的简化工作未能完全遵循原则。当时的南京国民政府教育部也预备推行简体字了，于是委托钱玄同来主持选字工作。钱玄同历时半年，共选定简体字两千四百多个，编为《简体字谱》。教育部又约集专家审核，确定了三百二十四字的第一批简体字表，通令全国，要求所有的教材，包括小学、短期小学、民众学校各课本、儿童及民众读物，全部需使用不颁简体字，否则将不予审定。也就不承认其发行的合法性。这个命令颁布之后，就引起了一批政要名流的反感。这些人在各地组织了存文会之类的组织，来抵制汉字的简化。其中最具力量且行为最极端的，应该就是戴季陶。据说他曾在国民党的高层会议上当众下跪为汉字请命，也曾跑到蒋介石那里吵闹，称汉字简化破坏文化，指责教育部趁他离京通过这样重要的事情是在故意避开他，因为戴季陶当时是考试院院长。另据王世杰回忆，当年1935年。在南京，我记得使用简体字的方案由教育部提到中央政治会议之时，事先蒋先生也曾赞成，但在会中却未通过。当此案提交中政时，教育部所能得到完全支持者只有两个人，一个是吴稚辉先生，另一个即是罗家伦先生。由此可见，在当时的国民政府内部，支持汉字简化者不占上风。那么压力之下，国民政府于一九三六年一月发布训令，暂缓推行简体字。除了国民政府颁布而又弃用的这批简体字，当时还存在一种解放字，主要流行于苏区、抗日根据地和解放区。其中的一些文字，在一九四九年后成了法定简体字的一部分。另有部分学者致力于推动国语罗马化运动和拉丁化新文字运动，希望将汉字一劳永逸的变成拼音文字。一九四九年，南京国民党政府败退至台湾省，汉字的简化问题与丢失大陆后的反思结合到了一起。1952年，蒋介石在国民党中常会上如此说道：“我们的汉字笔画太多，士兵教育困难，学生学习难度也太大。民国二十四年，我们在政治委员会上通过了一个汉字简化方案，因戴天仇的激烈反对而未施行。很遗憾，没有想到，只过十几年，他就不在了。”我觉得汉字还是应做适度的简化。他说的“戴天仇”就是“戴季陶，随后，台湾当局就成立了简体字研究委员会，而时任考试院副院长的罗家伦就盛赞蒋介石此举极其英明，全力支持在台湾推行简体字，较之大陆时期对简体字的支持。此时的罗家伦又多了一项特别的支持理由，他认为日据时期的台湾被强迫以日语为所谓的国语，导致许多人已不熟悉甚至不会写、不认识中国文字。繁体字的复杂与难学，成了这些台湾人回归中华文化的一种障碍。于是，罗家伦在各种场合公开提倡简体字。这就引来许多人的仇视，有署名“铁汉团”者给他写信，骂罗嘉伦是卖国贼，并恐吓他：“我们老粗只有武力对你，准备送你一个大炸弹，叫你完蛋。凡有与你同路者，都将同归你一路。”而这样的恐吓信也没能让罗嘉伦闭嘴。1 9 5 4年3月。罗家伦公开发表了一篇长达四万多字的文章，《简体字之提倡甚为必要》，具体回应了各种反对意见。于是，一场贯穿政界与知识界的简繁之争由此而起。廖维藩、胡秋元等106名立法委员对罗家伦的言论极为不满。他们提交议案，希望通过立法的方式来阻击简体字。为制止毁灭中国文字、破坏中国文化、危及国家命脉，特提议设立《文字制定程序法》。而学者潘仲圭等也刊文批评说：“文字是民族文化的血脉，是千万世人的公共遗产，不容一世代一部分人专横独断。”论战期间，台湾《联合报》做过一次民意测验，其中赞成汉字简化者 7,315 人，反对者 4,807 人。而大略同时期，大陆也在推行简体字计划，并于1955年形成了汉字简化方案草案，正式对外公开。这个背景就让台湾省的汉字简繁之争发生了严重的政治化，许多人开始以“隔海鹤唱”这类大帽子来批判简体字的支持者，民间对汉字简化问题的讨论由此沉寂，最后连原本有意推行简体字的蒋介石也不再畅言汉字简化了，而台湾省的简体字改革。就在这样一种非理性的氛围中夭折了，一如学者林安吾所言：“因政治斗争的对方推行简体，我们就倡导繁体。以哲学角度而言，我们是作为对立面的另一边，居于客位，沦为强势主方的奴隶，结果被逼得硬是要唱反调。” 1969年。何应钦在国民党中央评议委员会上提出了一项新的整理简笔字案，不过何应钦以军方人士的身份提议改革文字，其方案不可避免的带有强烈的色彩。有些学者认为，何应钦的方案本身便是从政治目的出发的。何应钦在方案里批评了大陆的简体字成果。要求参与简化改革者先研究大陆的简体字，然后务使其无混淆不清之弊，以便收宣传之效。虽然蒋介石对何应钦的方案很感兴趣，本案至为重要，要求教育部门召集专家认真研究，但这方案最终还是被否决。教育部门邀请专家会商研究的成果是订立了三项原则：第一，应研究公布常用字，不宜提倡简笔字；第二，积极研制标准字模，以画一印刷体；三，致力研究中文打字机之改良，以求结构简化，运用轻便。以上这三项原则意味着新主张已经绕过了汉字简化这个议题，转向寻求技术革新的帮助来实现文字的普及。不过，一方面，使用简体字终究是一种时代趋势。2 0 1 1年的一项调查显示，简体字书籍已占到了台湾新书的 20% 另一方面，技术的进步。比如计算机的普及也改变了许多事情，让某些提倡汉字简化的理由，比如书写太难，变得不再突出或不复存在了。今人面对这两种字体，只需将它们与政治剥离，尊重使用习惯，以一种平和的心态，做到实繁书简或实简书正即可。感谢守候，这里是宁小宁读历史。我们了解了台湾省的汉字改革为什么会失败。那么之后呢？也欢迎大家听完了以后在评论区留言。当然，接下来的时间我们来看看网友的看法吧。泉水的泉，汉字拉丁话在现在看来无比滑稽，但是在当时来说是有实际意义的。因为当时的技术条件下，拉丁字母在打字机和印刷排版上有无比的优势，这导致了拉丁文字材料可以比中文传播速度快几十上百倍。事实上，直到上世纪八十年代，汉字还是信息时代的劣势语言。还好，我们有发明汉字激光照排系统的王选，发明五笔输入法的王永民。发明中文办公软件 WPS 的裘伯军，多亏了这些人做出的努力，汉字甚至可以说中华文明才能在信息时代继续传承发扬光大。路易斯安娜，你好，繁体字自汉代绵延至今，所谓简化趋势体现在行草书和一体，本来都可以用的。排斥一体，强行画一，甚至录用本是错别字的“解放字”，不得不说是对文明的践踏。钱玄同认为，西方一切都好，中国一切都差，是特定时代的条件反射。我们有不足之处，不代表就要做出文化上的反制行为。写字的难易程度与文化优劣不相关的，幼儿随笔乱涂最易，干脆没有文字更易。丰子恺上述观点也值得再思。人类历史已数千年计，近百年汉字的走向可能只是个小小的错误，我们去理解正体中文，至少在文字构造和美感上，没有辜负了华夏文明的至圣先贤们。李吉祥，有同志说，汉字书写顺序的改变也是一种遗憾。其实，参考现代计算机系统，如果汉字还是竖着排列，那基本上中国就要开发一套独立于世界语言的排版系统了。各种 App 的开发都要改变。江旭，五笔输入法这种反人类的产品应该彻底被扫进垃圾桶。好好的现代汉语拼音不用，靠五笔，效率又没有比拼音高出多少来。13个人认为简化是应该的，就是有些字简的没了根了，比如有些不认识的字，繁体的字猜能猜出大概意思，简体字就不行了。像这种字，我并不认为简体字更有利于普及，虽然笔画少，但是记不住呀。